0: Boa noite, hoje eu converso com Adriano Volpini, diretor da Comissão de Prevenção a Fraudes da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Seja bem-vindo, Adriano.
1: É um prazer falar com você e com todos os seus telespectadores.
0: Adriano, segundo a Federação Brasileira de Bancos, 70% dos golpes virtuais são diretamente ligados a roubo de dados, sobretudo senhas e informações pessoais. Eu queria que você avaliasse esses dados para a gente e como a Comissão de Prevenção e Fraudes da FEBRABAN tem atuado para impedir esses crimes.
1: Bom, perfeito. É, é, inicialmente, é, esclareceram como se é, concretizam essas fraudes para te dar um pouco mais de ideia é, do motivo que levou a este movimento do fraudador. Os bancos investem é, algo em torno de 2 bilhões de reais é, por ano em segurança, é, todos eles focados em fortalecer é, a segurança dos seus canais digitais, seus canais eletrônicos. É, isso fez com que o fraudador tivesse muita dificuldade em realizar qualquer tipo de fraude é, entrando ou invadindo esses sistemas. O que o fraudador passou a fazer é o que nós chamamos de engenharia social. Ele passou a focar no cliente, no usuário final, com artifícios para tentar obter informações do cliente para realizar as fraudes ou induzir o cliente a concretizar uma transação, fazer uma transferência ou fazer um pagamento para ele. Né? É, e, para isso, é, eles se utilizam de algumas é, técnicas, algumas formas. Né? A mais conhecida delas é o phishing, né? onde ele envia é, um e-mail ou posta algum link no Instagram ou no Facebook é, para que o cliente, de alguma forma, clique e lá é, digite os seus dados e, com esses dados, o fraudador consegue realizar a, a, a transação. Tá? A Febraban, ela, vendo este movimento e sabendo da importância da digitalização das transações, não só para os bancos, mas também para os clientes, tem investido fortemente na comunicação uh, com os clientes, com o cidadão em geral. Então, o que os bancos, através da FEBRABAN e com iniciativas próprias, têm feito é, um, campanhas, são campanhas uh, muito frequentes e com foco bastante grande em orientar o cliente em qual comportamento ele deve ter no uso dos canais digitais, durante as suas transações bancárias. É razoável imaginar que, inclusive após pandemia, o número de clientes que passou a utilizar os canais digitais dos bancos cresceu e cresceu de forma exponencial. Esses clientes não necessariamente têm todo o conhecimento ou a visão de como se comportar nesse ambiente. É por isso que os bancos tem feito esse investimento bastante relevante nesse sentido. Aqui, um paralelo que eu posso fazer para é, exemplificar o, o que eu estou dizendo é, se você perguntar para qualquer um que cuidado ele deve ter é, com a carteira ou andar na rua, Todo mundo sabe que não é indicado deixar a carteira no bolso de trás, que muito provavelmente, se tiver algum batedor de carteira próximo, ele vai roubar a sua carteira. O mundo digital, não necessariamente as pessoas sabem o que é, é colocar, a, não colocar a carteira no bolso de trás. Né? Então, os bancos têm feito uma instrução bastante grande dos clientes é, para evitar esse tipo de fraude.
0: Adriano, como você disse, né, educação digital é um... É o foco, justamente, dos bancos para tentar evitar esses crimes. Só que essa educação digital vai até um ponto é, por parte do banco, né? A educação do cliente em se digitalizar é importante e ainda assim é perder o medo. Muita gente ainda deixa de utilizar os meios digitais justamente por desconhecimento é, do digital e por medo.
1: Excelente o ponto. Os canais digitais dos bancos são absolutamente seguros. Desde a adoção do cartão com chip, por exemplo... Ah, onde nós levamos uma tecnologia de ponta que se começou a ser é, expandida aqui no Brasil até os dias atuais os bancos no Brasil são conhecidos por é, possuírem canais é, digitais bastante robustos, bastante seguros então os clientes não deveriam ter é, meio ou qualquer é, medo ou qualquer receio de utilizar os canais digitais o comportamento de todos é muito importante é, a fraude e, e o crime digital, ele não está restrito exclusivamente às transações bancárias, então o comportamento do cliente é muito importante. Algum, alguns cuidados muito simples, caso adotados, é, eles podem evitar muitos problemas. Então, hoje o brasileiro ele não tem tanto cuidado com os seus dados pessoais, é muito comum é, você ver o brasileiro é, em qualquer loja, em qualquer site, em qualquer local, é solicitado um cadastro e você acaba preenchendo com todos os seus dados. E para o fraudador, sobretudo esse que realiza a engenharia social, a informação é tudo. Então, proteger os seus dados, o cuidado com as suas informações pessoais, aqui Aquilo que você, de fato, fornece, onde você clica, é, são coisas é, deveria adotar é, como um comportamento no, no, no uso da, da internet, por exemplo. O comportamento do usuário passa pela proteção dos seus dados pessoais. É, à medida que eu explorar alguns dos principais é, crimes aqui, eu consigo fazer para você uma relação direta de que cuidados são necessários em cada um deles. Tá? É, e antes de eu entrar no crime, eu queria... É, é. Há uma segunda dimensão aqui no crime digital, que também é bastante importante, que é a questão da responsabilização. Né? É, hoje, aqui no Brasil, é responsabilizar qualquer pessoa que se envolve num crime digital, um autor de um crime digital, é muito é muito difícil. Né? É, a consequência é baixa. Então, é um crime em que você tem lucratividade com baixo risco. Então, você acaba gerando mais... É, interesse. né? E, e o Brasil está neste momento aqui avaliando a sua inclusão é, na Convenção de Budapeste, que é um, uma convenção bastante é, importante, que trata é, de um regime internacional de combate ao crime cibernético digital. Né? E essa inclusão do Brasil facilita bastante a cooperação internacional, ou seja, é, qualquer situação em que um criminoso se vale de é, algum endereço, um servidor ou alguma, alguma. É, infraestrutura fora do Brasil é, a autoridade brasileira teria muito uma condição muito maior e mais rápida de obter as informações né? E par, só que uma das, das premissas é que é, a consequência para o fraudador seja bastante é, clara e, e que haja de fato a sensação da, da punição há um projeto de lei em tramitação no, no Congresso no momento, que é o projeto de, de lei é, 2638 é, que foi é, colocado é, no dia 17 de maio agora e entrou em regime de urgência, que gera exatamente esse tipo de consequência. Ele passa a tipificar o, tipo, o estelionato através do crime eletrônico e amplia é, de forma importante a pena. Passa de 4 a 10 anos de reclusão e... É, com ah, um possível agravamento em dois terços dessa pena, é, caso seja usada qualquer infraestrutura internacional para o cometimento dessa fraude. Né? Então, é, por que, que eu estou tocando nesse, nesse tema? Se de um lado eu preciso de clientes e, cidad e o cidadão brasileiro sabendo como se comportar na internet, na outra nós precisamos também gerar consequência para quem comete a fraude e nós estamos num momento importante no Brasil, sobretudo pós-Covid, é, com a possibilidade possibilidade de é, gerar esse tipo de penalidade aqui a, a, a um fraudador.
0: Adriano, então vamos entrar no, no, no tema crime. Quais são os crimes mais comuns no setor bancário hoje em dia? É claro que pela pandemia a gente viu muitos crimes relacionados aos benefícios do governo federal, é, o dinheiro sumir, mas qual mais crimes estão sendo muito usados por esses é, criminosos para se aproveitar justamente o desconhecimento, como você já mencionou é, na, nossa, na nossa conversa, da educação digital do brasileiro?
1: Sim. Uhum. Eu vou citar alguns aqui, o primeiro deles é o que nós chamamos do golpe do falso motoboy. É algo que os bancos têm alertado os clientes com muita frequência. Ele é muito simples. Alguém liga na casa do, do cliente é, para confirmar uma transação. Então ele diz, pergunta se foi feita uma transação de 2 mil reais no supermercado. A pessoa imediatamente diz: eu não fiz, não reconheço essa transação. E aí ele é, imediatamente também diz para bloquear o seu cartão e estornar essa transação. Eu vou pedir que você digite sua senha no telefone e um portador irá buscar o cartão na sua casa casa, basta cortá-lo ao meio para que ninguém utilize, um portador vai até a casa do cliente e retira esse cartão, como ele concretiza a fraude, ele tem o chip, quando você corta o cartão no meio e não inutiliza o chip, o fraudador está de posse de um chip real feito pelo banco, a senha você já digitou no telefone para ele e a partir daí ele concretiza a transação, muito simples evitar esse tipo de golpe, é, ter em mente que o banco jamais manda um portador na sua casa para retirar nada, nem para retirar um cartão, nem para retirar um telefone, muito menos um computador. Em algumas dessas fraudes, fraudes do golpe do falso motoboy, eles dizem, inclusive, que a pessoa deve entregar o telefone ou chip é, para uma perícia, né? isso também não é verdade, o banco jamais vai na sua casa retirar é, qualquer cartão. Um segundo golpe, que também aconteceu e, e tem crescido mais uh, nesse momento de pandemia, são uh, tentativas de ludibriar o cliente para que ele realize uma transação uh, para o fraudador. Como eles fazem isso? Eles entram em contato com o cliente se dizendo ou se passando como um funcionário do banco. Nesse contato telefônico, ele pede para que a pessoa realize uma transferência, realize um pagamento a título de teste ou um estorno, é, em algumas dessas ligações eles também pedem para que o cliente libere o acesso remoto ao computador é, do próprio cliente e aí eles realizam as transações. Né? Também é fácil evitar essa fraude, os bancos jamais entram em contato com o cliente pedindo que ele digite senha, pedindo que ele digite o seu token ou pedindo para ele realizar qualquer transação. Caso o cliente receba qualquer contato nesse sentido, ele deve desligar o telefone imediatamente e ligar para o banco a partir de um outro aparelho telefônico e ligar nos números oficiais do banco ou para o gerente com o qual ele mantém contato regularmente, né? mas não atender o pedido é, da pessoa que liga na sua residência solicitando essas transações.
0: Tá? Ou seja, Adriano... É... Um... Eu queria só sim, é, deixar bem claro isso, é, diferente de um crime normal, quando a primeira ação nossa é óbvio, contactar a polícia, num caso de um crime digital no banco, quando você suspeita que está caindo num, a primeira iniciativa é justamente checar com o banco. É o melhor passo a ser dado, não ligar para a polícia primeiro, mas sim para o banco, para confirmar o golpe e aí então procurar fazer boletim de ocorrência, enfim, esse tipo é, de coisa?
1: Perfeito, é exatamente este procedimento. Quando você liga imediatamente para o banco e confirma que não foi o banco ou não é o banco fazendo nenhuma nenhum tentativa de contato com você, o banco já possui procedimentos para bloquear qualquer tipo de acesso ou qualquer tipo de transação. Ato contínuo, sim, é importante fazer um boletim de ocorrência, comunicar as autoridades para que as investigações é, caminhem. Porém, é, a primeira ação é, sim, entrar em contato com o seu banco, seja através da central de atendimentos, se for um cartão de crédito que você precisa bloqueá-lo, ou através do seu gerente que você usualmente tem contato.
0: Adreno, outra questão que eu queria trazer, até para tranquilizar, eu falei do medo é, no início da nossa conversa, mas muitas pessoas, como elas têm os dados roubados, como você mesmo disse, por táticas dos criminosos. Querem culpar o banco, ou seja, imaginar que é, a, a fraude começou dentro do banco, de algum funcionário. Isso de fato existe ou se criou é, esse mito na cabeça das pessoas?
1: É, eu, eu consigo lhe afirmar que isso é um mito. Em algumas circunstâncias, os clientes é, nos pedem informações para tentar entender se de fato é, essa transação não partiu é, do banco ou algum funcionário que fez essa transação. É, os bancos tratam todas as reclamações feitas pelos clientes e avaliam se houve qualquer tipo de problema interno. É, em 100% dos casos, o que é visto são essas práticas, essas técnicas de engenharia social é, que eu acabei de descrever para você. É, inclusive, em algumas situações, nós mostramos ligações de outros clientes que caíram na mesma fraude Uh, e as pessoas reconhecem uh, o mesmo a mesma tipo de o mesmo tipo de abordagem a mesma forma de execução da fraude uh, infelizmente uh, o, a forma com que eles ligam é, a maneira com que eles abordam o cliente, eles tentam é, transmitir tanta segurança, eles é, tentam emular tanto a forma com que o banco faz o contato, é, que aí a pessoa acaba é, passando desapercebido detalhes importantes. Vou lhe dar um exemplo claro aqui onde isso acontece. Quando o modelo mental é, é, é muito forte aqui, quando você começa, quando a pessoa começa a ouvir que alguém fez uma transação de 2 mil, 5 mil reais na conta corrente dela, a preocupação e o desespero cresce tanto que ela se sujeita a fazer tudo o que lhe é pedido para resolver o problema imediatamente, ou seja, para estornar a transação. E é nesse momento que eles utilizam, esse momento em que o cliente está desestabilizado, que eles utilizam é, para pedir os dados ou para solicitar que a pessoa forneça informações para que eles consigam fazer a fraude. Tá?
0: Adriano, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio Nisso, tirando as dúvidas e, claro, ajudando as pessoas de casa para não caírem ou não caírem novamente em nenhum tipo de
1: golpe. Eu queria agradecer a oportunidade uh, que a Record uh, dá à Febraban para alertar os clientes, para levar essa informação é, a todo o cidadão brasileiro. Proteger seu dado é importantíssimo. É, a FEBRABAN está do lado dos clientes do cidadão. É, atente para as orientações recebidas, porque as transações eletrônicas são absolutamente seguras. Vocês podem confiar nessas transações, basta seguir essas orientações.
0: Obrigado, Adriano, e até uma próxima.
1: Até uma próxima.
0: até agora eu converso com Rodrigo Nesmi, diretor de educação da SaferNet. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Estúdio News. Obrigado pela participação. Olá,
2: um prazer enorme.
0: Rodrigo, eu quero começar conversando com você, claro, falando sobre as crianças. Elas estão mais tempo em casa, justamente por causa da pandemia, estão usando o computador para estudar, é, para fazer atividades extracurriculares. Como os pais, então, podem fazer para protegê-las dos perigos da internet?
2: É, a gente sabe que agora, mais do que nunca, né? A digitalização da vida das crianças e dos adultos também. Então, a gente gosta da seguinte abordagem. Quanto mais tempo online, mais necessário ter a mediação dos pais. Isso significa usar junto negociar limites, estar ao lado da criança para usar e aprender a perceber o que é que as suas crianças fazem na internet é um bom caminho e ah, o contexto da pandemia acaba favorecendo essa proximidade. Então, sentar junto, navegar junto é fundamental, porque só proibir, só limitar o acesso não cria o mais importante, que é relação de confiança e um estímulo para que a criança use de uma maneira, de maneira positiva, mas também segura e responsável. Então, a criança pode dominar muito o aparelho tecnicamente, mas noções de cuidado, noções de ética, de respeito e mesmo de segurança, só mesmo nós adultos, cuidadores, podemos criar numa relação de confiança, é, usando junto com a criança, fazendo o que a gente chama dessa mediação é, positiva e inspiradora. Rodrigo, você falou da proibição, eu quero tocar
0: nesse assunto. Como você mesmo disse, alguns pais têm essa mentalidade que proibir é o caminho. Você mesmo já levantou a bola que não é esse caminho, é a mediação. Mas existe uma idade mínima para a gente começar essa mediação, para apresentar ali a internet, a rede social, as armas, os perigos que você tem que ter ao usar é, a, a rede social, as redes sociais, é, ou então buscar é, em sites de pesquisa, enfim. Qual é a idade mínima para a gente começar esse assunto com crianças?
2: Então, a, a, a seguinte metáfora a gente usa para facilitar pais e mães que acompanham e sempre têm essa pergunta em mente, né? É, vamos associar a internet com a maior praça pública do planeta. Essa criança tem maturidade... Tem discernimento Já tem capacidade crítica Para poder usar a praça pública sozinha Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer Porque não é apenas a idade cronológica Que conta Aqui mais importante do que a idade cronológica É a capacidade de maturidade De leitura do cenário Pensa se essa criança poderia ir sozinha para a escola Poderia pegar um ônibus né? Nesse sentido é muito abstrato Mas é porque cada criança, cada família tem um contexto Para além disso A gente sabe, né? alguns estudos apontam que crianças menores de 12 anos a recomendação é o mínimo de contato com as telas, talvez para uma videoconferência com os familiares, algum tipo de jogo, mas muito pontual, porque antes dos dois anos há alguns indícios de que pode haver mais prejuízo do que ganhos. E depois a ideia é que isso tenha sempre moderado com negociação do tempo de uso. Para as mais velhas, há limites de cada aplicação, então cada aplicativo, cada jogo, cada programa que você usa no seu tem uma recomendação etária, nas lojas de aplicativos os pais podem olhar isso, a gente não presta atenção, mas como tem para filme, para o cinema, para o teatro, tem a recomendação de idade mínima dos aplicativos e jogos na internet, então vale a pena olhar para isso.
0: Ainda seguindo nessa linha, você falou dessa lógica, na questão do aprendizado, a educação digital, ela segue a mesma lógica da educação, ou seja, as escolas têm que ficar atentas a isso. A gente fala muito hoje em dia em alfabetização digital, ou seja, é, ter os instrumentos para entender esse mundo digital, os riscos que existem nele, não só para a criança neste momento, mas para a vida dela. A gente tem que seguir a mesma lógica quando a gente fala em educação digital?
2: É, é, indispensável esse debate atualmente, né? A pandemia agora trouxe todo esse desafio complexo da, do ensino remoto, de fazer mais atividades online e usar as tecnologias a favor da educação, a gente aqui poderia dividir de uma forma resumida em pelo menos duas grandes dimensões da educação digital. Uma é efetivamente aprender mais sobre as tecnologias, né? A gente usa muito a internet, mas poucos de nós temos oportunidades de aprender como funcionam os protocolos da internet, como funciona o algoritmo, o que que é o pensamento computacional, como são criadas as aplicações, como que funcionam a inteligência artificial. A gente tem alguma noção de é, como funcionam essas tecnologias que precisa ser ensinada também. Do do ponto de vista também instrumental, aprender não só a mexer nos programas, mas configurar, de poder ajustar e fazer o melhor uso possível. Essa é uma dimensão de conhecer as tecnologias e uma dimensão mais instrumental de usar as tecnologias propriamente. Uhum. Agora, tem uma outra dimensão que a gente se ocupa muito na Cifernet também, que está dentro desse guarda-chuva da educação digital, é uma... Percepção mais sobre cidadania digital, sobre comportamentos éticos, sobre responsabilidade. No seu uso, não importa qual o nome da tecnologia, que é mais do que o uso instrumental. Essa capacidade de leitura crítica de informações, essa capacidade de verificar notícias falsas, mas além disso, de poder evitar a questão de estereótipos e preconceitos, saber os limites da liberdade de expressão no ambiente digital, saber quando denunciar e aonde denunciar, se for vítima de alguma humilhação ou algum tipo de ataque na internet e também ajudar de alguma maneira a construir esse espírito de cidadania e de engajamento cívico a partir do uso da internet porque de novo, é importante lembrar a gente ouve muito falar dos nativos digitais, como se as crianças nascessem sabendo tudo da internet não é verdadeiro as evidências das pesquisas mostram que as crianças usam sim muito desde muito cedo mas isso não significa que elas têm sido educadas para usar com qualidade de uma maneira inspiradora, de uma maneira positiva, de uma maneira crítica e segura. Então é fundamental essa educação é, digital tanto nas famílias, desde o primeiro momento de acesso a uma tela conectada à internet mas fundamentalmente também é, na educação isso já está previsto inclusive em lei no artigo 26 do Marco Civil da internet e agora na própria Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica que prevê a cultura digital como um aspecto fundamental da educação contemporânea
0: Rodrigo, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, enriquecendo o debate sobre um assunto super atual. Obrigado, Rodrigo.
2: Nós que agradecemos e ficamos à disposição na Cefanet Brasil.
0: Um forte abraço. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor Jorge Neves Loder, procurador-chefe da Procuradoria da República do Tocantins. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. <risos>
3: Olá, Gustavo. Eu que agradeço a, a participação.
0: Doutor Jorge, quando a gente fala em crime virtual, a gente ainda considera um crime novo, né? Mas se a gente olhar para a legislação, ela está preparada para esse tipo de crime? A gente tem uma legislação firme para punir quem comete crimes digitais ou ainda há um limbo?
3: Não, na verdade, em regra... O crime, o crime cibernético ele tem as mesmas características de um crime comum. O que pode existir, eventualmente, é uma dificuldade de se alcançar essa pessoa, ou seja, de provar esse crime. A dificuldade pode estar no anonimato, numa, numa forma diferente de investigação mas todo o se legal é relativamente semelhante. Né? Um fato, por exemplo, uma difamação que, é, que existe no mundo real, também existe no mundo virtual. A dificuldade que pode existir é justamente chegar nessa pessoa, né, que se esconde de, de repente por uma faculdade que uma rede social ou que algum outro tipo de site na internet permita, ela ela se escuda nesse em princípio, nesse, nessa faculdade de anonimato para disferir essas, esses crimes contra a honra, né, essas ofensas a terceiro. Então é essa que seria diferente, mas em princípio. Claro, é, em alguns casos é interessante que haja tipos um pouco diferentes para coibir esses, esses, essas situações um pouquinho diferentes, né, que merecem uma punição às vezes mais grave, uma punição um pouco diferente, uma regra de um pouco diferente. Mas, em regra, o que existe hoje, em princípio, já seria suficiente, sim.
0: Doutor, por causa da pandemia, é, a gente tem uma percepção que houve um aumento da criminalidade na internet. A gente pode citar como exemplo o, as fraudes que, ocor, que ocorreram nos aplicativos relacionados ao auxílio emergencial para captar dados ou então aplicar fraudes. É, tem muita gente que foi sacar o dinheiro e aí já tinha sido usado porque já tinha sido pago um boleto. Como é que você analisa essa situação? Houve mesmo um aumento da criminalidade, essa percepção nossa da sociedade vai de encontro aos números mesmo?
3: Não, ela faz sentido mesmo e pelas representações que existem tanto no Ministério Público Federal e pelo que eu ouvi também nos estaduais, nos, nas polícias, é, existe sim um aumento tanto daquele crime que não necessariamente tem que acontecer pela internet, como também pelo, pelo crime específico. Veja que grande parte desses fatos... É, eles são semelhantes a um estelionato comum, existe uma pessoa que está interessada ou em enganar uma pessoa para lhe entregar diretamente dinheiro, ou ela, tá, ela está interessada nos dados dessa pessoa o que mudou é, são meios diferentes pelo qual se chega a esses dados ou a esse golpe né? se, pode ser assim dizer, ou seja nesse período de pandemia é, esses, esses criminosos se valeram de outros meios, Por por exemplo, usando de sites para tentar vender, por exemplo, aquela época que houve muito uma redução de escala na venda de álcool gel, na, na venda de de luvas e material de proteção individual, naquele momento vários desses criminosos eles tentavam fazer é, as pessoas acreditaram que eles tinham isso à disposição e de repente colocavam isso à disposição, a pessoa pagava não recebia, você tinha uma venda de fármacos que de repente não estavam à disposição, teve o caso da, da cloroquina, da ivermectina que de repente num certo momento não, não estavam nas farmácias e que é, também se foi utilizado nisso é, houve um golpe também bastante conhecido sido de uma pesquisa que teria sido posta a cargo do Ministério da Saúde e que nessa pesquisa a pessoa é, fazia todas as perguntas aquele cidadão que estava em casa e no final ele falou, olha tem um, um fator de confirmação, vai chegar aí para o senhor uma mensagem com um código numérico. Na verdade isso era mais um episódio daquelas pessoas que tentam captar o, o WhatsApp da pessoa e tomar e usar depois para praticar outros golpes, assumindo a sua posição no WhatsApp e usavam justamente desse esquema para que a pessoa passasse esse número, que é aquele códigozinho que o WhatsApp faz para é, fazer a conferência né, que, que aquela pessoa efetivamente é, desejava trocar o número. Então, o que eu quero dizer são outros casos também, mas é, é sempre isso, a pessoa tem aquele objetivo de captar dados, de, de enganar aquela pessoa para que passe dinheiro ou outro bem e ela usa de um, o que muda é o é aquela informação que é passada para que é enganar essa pessoa, para que essa pessoa passe esse bem, bem ou passe os seus dados, ou que permita que ela ingresse no seu, no seu computador ou alguma outra forma de obter esses dados pessoais dessa pessoa.
0: E, doutor Jorge, pela sua experiência, é, qual é a dica que você dá justamente para as pessoas perceberem que estão caindo num golpe, se anteciparem a esse tipo de golpe, porque é uma tendência, né? É, quanto maior a popularização da internet, maior os criminosos vão usá-la para fazer o mal, certo?
3: É, não tem dúvida. E até voltando a essa questão que você me perguntava anteriormente, de fato, aquele, aquele criminoso que de repente praticava o um crime na rua, naquele momento que ele não tem a facilidade, não há pessoas na rua, ele vai se voltar para uma outra forma de conseguir isso, é o meio da internet. Ou seja, o que os os alertas que são feitos à população em geral é, continuam valendo, só que o que acontece agora é maior frequência. Então, a pessoa tem que ter sempre cuidado nas suas compras pela internet, evitar é, procurar sempre sites mais é, conhecidos, procurar pelo cadeadinho, aquele que fica no cantinho ali do, do, do endereço do site e outras, outros é, requisitos que são sempre os indicados pela segurança bancária. É, o fato é que é praticamente impossível hoje que você não, não caia eventualmente, por mais cuidado que você tenha, sempre é possível que esses, esses criminosos obtenham seus dados de outras formas, é, às vezes pelo, é pelo próprio sistema do banco. É, é difícil hoje é, conhecer uma pessoa que não tenha nunca é, tido seus dados clonados no bancário e, e que né, alguém não tenha feito compras em seu nome né? mas é, o que é importante é que a gente esteja sempre tentando nos proteger das melhores formas utilizando também da, da melhor tecnologia no seu próprio computador para evitar a invasão, são essas as dicas que podem ser é, dadas para aquelas pessoas que pretendem se ver livres desses crimes, né?
0: Doutor Jorge, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News. Muito obrigado e até uma próxima.
3: Nós que agradecemos o espaço, Gustavo.
0: Forte abraço, doutor Jorge. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o doutor Jorge Neves Loder, procurador-chefe da Procuradoria da República do Tocantins, Adriano Volpini, diretor da Comissão de Prevenção a Fraudes da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, e Rodrigo Nesmi, diretor de Educação da SaferNet. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível já nas plataformas Spotify e Deezer. Na semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.